0: Отдохни. Путешествуем по России. Привет, любители путешествий! В студии Александра Кочнева. Курс валют постоянно скачет, а оформление визы занимает много времени. Это не повод отказываться от поездок. Давайте-ка займемся импортозамещением в сфере туризма. Сегодня я расскажу вам об аналогах мировых достопримечательностей, которые можно найти в России. Если хочется попасть в атмосферу маленьких европейских деревушек, отправляйтесь в Калининград. Там есть рыбная деревня, район, стилизованный под сельскую местность Германии или Польши. Домики с деревянными каркасами заставят вас забыть о том, что вы находитесь в родной стране. Что же это за место, расскажет корреспондент «Комсомольской правды» в Калининграде Александр Катируша.
1: Рыбная деревня это одно из самых популярных мест у туристов, которые приезжают в Калининград. Но это такой небольшой квартал, застроенный зданиями в немецком стиле. Все домики стилизованы, как бы под архитектуру до военного Кенигсберга. Ну хотя у этого ряда зданий. На набережной реки совсем нет никакой исторической перевязки к месту. То есть это не восстановленные дома, а лишь такой декорированный новодел. Впрочем, если это вас не смущает, то добро пожаловать. Тут много скульптур, с которыми фотографируются туристы. Можно залезть на маяк и посмотреть на город сверху. Весь Калининград, конечно, не увидите, но открывается вид на старинный кафедральный собор, у стен которого находится могила философа Иммануила Канта. Рыбная деревня, ну, по большому счету, это центр Калининграда. Добраться очень просто. От центральной площади можно даже пешком дойти. Главный ориентир для вас – это кафедральный собор на острове Канта, ну, где и находится знаменитая могила философа Канта. Рыбная деревня буквально в пяти минутах ходьбы. В домиках рыбной деревни расположены сувенирные лавки, туристические компании, ну и, конечно, рестораны. Вот, например, в местечке верфь, как уверяют, подают замечательный торт «Наполеон». А рядом один из самых дорогих ресторанов Калининграда под названием «Рыбный клуб». Ну что вы хотели? Туристический центр все-таки. Коронные блюдо. Тут запеченный балтийский угорь, который подают с овощами. Порция – это несколько кусочков. Стоит тысяча рублей. Для сравнения на рынке в Калининграде за полторы тысячи можно купить целого копченого угря. А это довольно большая рыбина. Ну, есть в ресторане морская рыба, пять видов креветок и так далее. А еще устрицы, которые стоят от 300 до 500 рублей за штуку. В общем, средний счет в этом ресторане будет от 3,5 до 5 тысяч рублей на человека. Но тут все, конечно, зависит от того, сколько и чего вы себе закажете. Впрочем, если вам такие цены не по карману, то буквально через дорогу от, от Рыбной деревни есть торговый центр с пиццерией. Ну, там можно заказать пиццу, пасту и запить все это имбирным лимонадом. В рыбной деревне, конечно, можно и остановиться на ночь. Гостиниц несколько, но Гелиопарк Казерхов, 4 звезды с шикарным холлом. Там есть витражи, красивая мебель, винтовая лестница и прочие прелести. Двухместный стандартный номер обойдется в 3600 рублей. Чуть дешевле в соседней гостинице под названием Шкиперская. Около 3500. Хотя вид из окна точно такой же.
0: А теперь переместимся в Турцию. Только не в те отели все включено, которые привыкли видеть наши туристы. Не забывайте, что у этой страны богатейшая природа и культурное наследие. Национальный парк Гюреме, например, даже стал памятником ЮНЕСКО. Туда ежегодно приезжают миллионы туристов, чтобы посмотреть на дома и церкви, построенные прямо в скалах. Мало кто знает, но подобные пещерные церкви есть и у нас. Например, Спасский храм в селе Костомарова Воронежской области. О его истории расскажет воронежский краевед Михаил Глушенко
2: счастливы, что Костомаровский женский монастырь, одно из самых излюбленных мест, куда мы ездим. Вот какая-то такая особенная энергетика в этом месте. Мысли останавливаются в этом месте. Хочется просто посидеть и наслаждаться вот этой великолепной атмосферой, которая там происходит. Собственно, видимо, поэтому, а еще потому, что в этом месте довольно-таки скудная растительность, получается, наверное, ассоциация со святыми местами. Собственно, поэтому, наверное, называют такой русский Иерусалим или Воронежский Иерусалим. Сам монастырь, по одной из версий, появился в 17 веке. Изначально это был скид Белогорского мужского монастыря, который рядышком находится. А впоследствии он стал полноценным монастырем. Добраться до этого места самостоятельно, конечно, проще на машине. От Москвы выйдет примерно 700 километров, то есть 500 до Воронежа и 160 километров до самого монастыря. Добраться общественным транспортом можно из Воронежа до Каменки. И в раньше ходил автобус, сейчас автобус отменили, поэтому только на попутках или на такси. Вот. А остановиться, к сожалению, рядышком такой большой выбор, поэтому приезжает в Воронеж, у нас довольно-таки большое количество гостиниц. И уже отсюда либо с паломническими турами, либо через фирмы, либо уже, соответственно, самостоятельно люди уже добираются до самого Костомарова. Все в основном ездят однодневно, то есть подгадывают под выходные. В выходные приезжают соответственно, тур такой однодневный это Воронежа, 60 километров. То есть два половиной часа. Утром выезжаешь и на целый день вечером возвращаешься. То есть либо останавливаться, соответственно, в мелких городах, вот, которые рядом. Но там цены порядка торые тысячи. Вот в же соответственно, цены уже э, где-то в два раза выше. Буду честным, довольно-таки плохо развито и питание, ну, соответственно, наверное, проще рассчитывать на то, что придется покушать типа, утром и целый день уже до вечера взять что-то с собой. По пути есть крупные города такие как Лиски, Лиски или Острогожск, смотря как ехать, или Каменка. Там э, есть большие магазины, супермаркеты, то есть в принципе можно остановиться там и купить продуктов.
0: Если вас манит Юго-Восточная Азия, напугают цены и долгие перелеты, не огорчайтесь. У России найдется достойная замена. И Волгинский дацан в Бурятии ничуть не уступает по красоте китайскому монастырю Суньцелинь. И пусть у главного буддийского храма в нашей стране нет такой же золотой крыши, зато есть легенда – нетленное тело лама и Тигелова. На экскурсии в Иволгинском доцане побывала корреспондент КП «Иркутск» Яна Лисина. До него
3: доехать очень просто. Из Москвы, ну, естественно, на самолете до Улан-Удэ. Ну, а далее, когда вы прибываете в аэропорт, вы добираетесь до площади Бонзарова, Сесть на маршрутку номер 130, которая идет до Иволгинска. Стоимость проезда будет 30-40 рублей на этой маршрутке. Время в пути 20-30 минут. Когда вы доедете до Иволгинска, будут стоять маршрутки, которые возят для дацана. Ну, маршрутки на самом деле выглядят очень специфически. Это обычные там жигули, там примерно тоже рублей 20, 30, 50, ну, в зависимости от водителя, кто как берет. И есть такая традиция, когда вы заходите в дацан, вы должны его пройти три круга, ну, а уже потом вы можете сходить на прием к ламе. Есть и просто там философы, с которыми можно поговорить о буддизме. Есть лекари, они делают замечательный массаж управляют все хвосточки испытанно на себе, очень помогает. Можно сходить на прием к астрологу. На личном опыте могу сказать, что прием у лекаря, который делает массаж тысяча рублей. Что касается астрологов, то вы даете столько денег, сколько можете дать. Самая главная ценность Волгинского датсана, то, что можно увидеть, познакомиться с феноменом Лама Итигелова, который родился в 1852 году, и в 1927 году он добровольно впал в нирвану и завещал, чтобы его спустя 70 лет ученики достали из могилы. Ныне, уже спустя столько лет, Лама Итигелов по-прежнему сидит в лотосе, в главном дугане. Дуган — это храм. Доступ в этот храм открыт для только в дни больших буддийских праздников. Вот лично я была в составе паломнической группы. Для паломников открывали вход в этот храм. И на самом деле ощущения, когда я увидела ламу, были неописуемые. Говорят, что у людей после вот посещения Этигелова случаются хорошие события в жизни, сбываются желания. И у меня, видимо, так все и случилось. Что касается еды, то пообедать можно за пределами Гатсана и э, по пути. И из Иваноде до Иволгинска очень много небольших кафе, где можно отведать бурятское национальное блюдо позы. Но они недорогие. Последний раз я, например, покупала 35 рублей за штуку. Остановиться можно и в Иваноде, и в Хостиле. Примерно там стоимость, если хостел где-то 50 500 рублей за ночь возьмут гостиница «Тысяча». А вообще я могу сказать, что даже на территории Датсана есть гостевые дома. И можно перед тем, как ехать в Датсан, позвонить и договориться о проживании, об условиях проживания.
0: На этом сегодня все. Мы рассказали вам об аналогах мировых достопримечательностей, которые можно найти в России. Весь архив наших программ ищите на сайте fm.kp.ru. С вами была Александра Кочнева. Путешествуйте больше!